0: Відео лекторії «Вайскао» представляє Курс «Голівудський Ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція четверта Випускник Майка Ніколса виводить в люди Дастіна Гофмана
1: Отож, знову Майк Ніколс – героїня Енн Крофт у фільмі якого видається продовженням героїні Елізабет Тейлор з «Хто боїться Віржінії Вулф». Втім, тональність тут принципово інша. Якщо «Хто боїться Віржінії Вулф» неначе проводив нас усіми колами сімейного пекла, то тут Майк Ніколс, у е, випускнику Майк Ніколс говорить про, можливо, Розчарування а можливо про втрату будь-яких орієнтирів, через які головні головний герой і відчуває вельми опосередкований, але все ж таки помітний тут екзистенційний смуток. Втім, його розгубленість не виходить на перший план, але адже, перш за все, це характерна для свого часу класична сексуальна комедія. І тим не менш між Елізабет Тейлор у «Хто боється від Жені Вулф» та Енн Бенкрофт у випускнику можна знайти подібність. Хоча б тому, що і та, і інша намагаються пережити власну кризу, через роман тимчасової Елізабет Тейлор і більш постійною Ен Бенкрофт із набагато більш юним хлопцем. «Чи не намагаєтесь ви спокусити мене місіс Робінсон?» От цією фразою, власне, Дастін Гофман це на якийсь час стає його візитівкою. Втім, він не затримується довго ці ролі завдяки у цьому амплуа, завдяки Сему Пекінпу. Уже невдовзі виходить фільм «Солом'яні пси», де ми бачимо абсолютно іншого Дастіна Гоффмана. Але до цього амплуа він, напевне, повертатиметься найчастіше. Коли «Новий Голівуд» скінчиться, а Дастін Гоффман все ще залишиться актором, популярним і актором затребуваним, саме цей привабливий, наївний і розгублений образ повертатиметься раз у раз разом із ним на екрани. У Бенджаміна починаються роман із місіс Робінсон, який триває до того, допоки Бенджамін не закохується у її доньку. От тут починається інша місіс Робінсон. Тут ми її бачимо а, у набагато більш приязній подобі, аніж коли вона починає мститися і Бенджаміну, і власній доньці, і всім на світі. І от тут виявляється та сама недовіра до умовного світу дорослих, от того попереднього світу, що встиг розпочати В'єтнамську війну, десь загубити вбитого Кеннеді і привести до влади Ніксона, який супроводжує, власне, нас, весь настрій Нового Голлівуду. І тут же. А Дастін Гофман, герой Дастіна Гофмана Бенджамін вдається до вельми популярного виходу часів нового Голівуду. Вельми популярним також стає мотив втечі чи мотив постійного руху руху задля руху. Але тут, тут ми бачимо все ж втечу. Наприкінці абсолютно пародійній, комічній і можна сказати навіть абсурдистській сцені. Головні герої тікають десь тікають, десь світ за очі просто тікають не кудись, а конкретно від чогось. І насправді час від часу ми можемо побачити лейтмотив бездіяльності Бенджаміна та відсутності у нього якихось чітких життєвих орієнтирів. Насправді це характерно для низки європейського кінематографу 60-х, коли йдеться про покоління, яке втратило батьків на війні. Це не так актуально для Америки, але тут… Актуальна неможливість порозуміння, актуальна неможливість нас- наслідування. Фактично, Бенджамін, хоч яким би він був і, як я вже сказав, розгубленим, недолугим героєм комедії, він тим не менш відштовхується. Він тим не менш, все ж таки, не бачить для себе ідеалу, за яким може прямувати. Отож, прямує у протилежний бік. Прямує десь в іншу сторону. Прямує, як я вже сказав, світ за очі. До речі, цей фільм, ну, у них такий вийшов добрий симбіоз із Саймоном Гарфункел. На початку цього фільму звучить славетна пісня «Sound of Silence», яка була написана під враженням від якраз «Смерті Кеннеді» який собі неофіційний, скорботний гімн покоління і їм доби, що йшла. З неї починається стрічка, і ще й вона починається – того, що Бенджамін їде, повертається після навчання тревелатором. Але він повертається, от не як ми звикли, з ліва направо, а з права наліво. Наче вже йде проти чогось, наче вже рухається проти. Його спротив, звісно, є набагато менш яскраво висловленим, аніж... Більшість спротивів, які ми побачимо у подальшому Новому Голівуді, але тим не менш він знайшов, можна сказати, близький до фантастичного відгук. Бюджет випускника абсолютно сміховинний. Він щось, якщо я не помиляюсь, там близько 3 мільйонів доларів, а заробив він у прокаті більше 100 мільйонів. І це один з найважливіших, один з найхарактерніших касових успіхів доби Нового Голівуду, який дозволив, власне, відбутися і закріпити. Ми невдовзі говоритимемо про те, як Новий Голівуд заробляв гроші і чому він все ж таки їх заробляв на відміну від досі тривалого часу, який цьому передував. Але основним був симптом, що незалежні фільми, які ні в якому разі не знайшли би собі шлях до глядача і на великі екрани за часів минулої системи, за часів Кодекса Гейза, можливо, за часів студійної системи її великому розумінні, вони почали приносити не просто прибуток, а надприбуток. Вони почали заробляти великі гроші. Отож, це стало дуже важливим аргументом не просто для жанру, не просто для більш відвертої сексуальності на екрані, а це, це сексуальна комедія в її класичному розумінні не просто до більш відвертого насилля. Але й до того це стало дуже важливим маркером того, що аудиторія, що глядачі прагнуть саме такої розмови, чекають саме таких фільмів, чекають, можливо, саме такої тональності і саме таких откровень або ж розчарувань.
0: Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Мувіграм». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансової підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.